0: Wir sind Serafin, Maria und Lukas und heißen Sie herzlich willkommen zu unserem Podcast über die sogenannten Stolpersteine in Kellenkosen. In diesem Podcast werden Sie über diese Stolpersteine informiert und aufgeklärt. Stolpersteine hört sich komisch an, nicht? Vielleicht wussten Sie bisher nicht, dass eine große Geschichte über diese Steine existiert. Ihre Geschichte startete 1992 und wurde vom Künstler Gunther Demning ins Leben gerufen.
1: Doch was genau ist die Bedeutung dieser Steine?
0: Die Stolpersteine sollen an das Schicksal der Menschen erinnern, welche in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, vertrieben, deportiert und zu Suizid getrieben worden sind.
2: Und wie erkennt man diese Steine?
0: Die Stolpersteine sind quadratische Messingtafeln, die mit den Maßen 96 x 96 und einer Höhe von 100 mm und abgerundeten Ecken in den Belag des Gehwegs des jeweiligen begeigneten Ortes eingelassen werden. Meist werden die Stolpersteine vor dem letzten frei gewählten Wohnort der NS-Opfer-Niveau platziert.
2: Und wie viele dieser Steine sind denn bereits in den Gehwegen eingelassen worden?
0: In Deutschland existieren bereits über 7000 Stolpersteine in 1099 Städten und Gemeinden. Nachdem ein Stolperstein in die Erde eingelassen wurde, geht er in das Eigentum in der Stadt über. Deshalb ist die behördliche Genehmigung extremst wichtig. Europaweit hat Gunther Demning mit seinen Vertretern schon über 70.000 Stolpersteine platziert. Nun haben sie einige allgemeine Informationen über die Stolpersteine erfahren. Zunächst möchten wir Ihnen nahebringen, welche Menschengruppen alles auf solch einem Stein verewigt werden.
2: Eine Menschengruppe, die auf den Stolperstein verewigt sind, sind Kranke und Behinderte. Denn für die Nazis spielte der Schutz des gesunden Volkskörpers eine sehr große Rolle. In deren Augen bildete die Bevölkerung eines Landes einen Körper und jeder einzelne Mensch dessen Körperteile. Und weil eben die Kranken und Behinderten diesen gesunden Volkskörper schädigen würden, ging die Nazis gegen sie an. Und mit sie wurden Menschen mit sowohl geistig als auch körperlichen Behinderungen, psychisch Kranke, aber auch Alkoholsüchtige und Drogenabhängige gemeint. Aber wie geht man gegen sie vor? Naja, normalerweise würde man vielleicht versuchen, ihnen in Form von Zwischenmedizin zu helfen. Oder den psychisch Kranken und Abhängigen eine klinische Unterkunft zu besorgen. Doch stattdessen passiert das genaue Gegenteil. Diese Hilfe wurde nämlich gar nicht erst angeboten. Sondern diese Menschen wurden von der Gesellschaft schlichtweg einfach komplett ausgegrenzt. Aber dies war scheinbar nicht genug, denn zusätzlich werden diese Menschen einer Zwangssterilisation unterzogen und anschließend ermordet. Homosexuelle. Heutzutage ist es in unserer Gesellschaft mittlerweile normal geworden, dass unter uns viele homosexuelle Menschen sind. Doch damals war die sexuelle Beziehung vor allem zwischen Männern alles andere als normal. Denn schon seit 1817 wird der Geschlechtsverkehr und die Beziehung zwischen Männern in Deutschland bestraft. Doch trotz dessen entstehen einige Bewegungen gegen die Bestrafung und für die Anerkennung von Schwulen. In mittel- und kleinstädtischen Gebieten müssen sich Homosexuelle aber nicht nur vor strafrechtlichen Konsequenzen fürchten, denn diese werden zusätzlich noch gesellschaftlich ausgegrenzt und von vielen Menschen verachtet. Im Juni 1935 wurde das Strafrecht jedoch verschärft. Nun ist jegliche Handlung zwischen Männern, die als sexuell verstanden werden kann, endgültig verboten. Aufgrund dessen steigt die Anzahl der Strafe von logischerweise. Es kommt zu den ersten Masseneinwanderungen in die Konzentrationslager. In diesen werden dann in den Schwulen medizinische Experimente durchgeführt, welche angeblich die Homosexualität heilen sollen. In der Realität sterben die Versuchspersonen jedoch leider. Und die einzige Chance, aus den KZ entlassen zu werden, ist die Einwilligung in die das heißt die Entfernung der Hoden. Leider werden jegliche Strafen für Schwule erst im Jahre 1994 gestrichen. Die Nazis bedrohten aber auch soziale Außenseiter mit der Vernichtung. Betroffen waren damit meist Menschen, die vor und nach 1933 am Rande der Gesellschaft stehen und nicht nach den sozialen Werten der Gesellschaft leben wollten oder konnten. Diese wurden in der Nazisprache herabwürdig als asoziale bezeichnet. Dieser Begriff wurde in der Nazi-Zeit jedoch sehr weit gefasst und konnte somit so gut wie jeden betreffen, dessen Verhalten dem gesunden Volksempfinden nicht entsprach. Am meisten traf der Begriff jedoch Frauen, dessen Lebensweise nicht dem Nazi-Ideal der treuen und sorgenden Gatten und Hausfrauen entsprach. Schwierig hatten es aber auch die Nachkommen von Asozialen, da sie quasi genetisch damit veranlagt waren, Asozial zu sein. So wurden sie also nicht nur Opfer von Lagerhaft, Sterilisation, sondern auch grauenhaften medizinischen Experimenten. Abweichende Jugendliche Viele Jugendliche hatten damals keine Lust auf die Hitlerjugend sondern protestierten stets gegen den Nationalsozialismus und leisteten Widerstand gegenüber den Nazis. Und weil das den Nazis eben nicht so gefiel, wurden bereits 1933 jegliche Jugendorganisationen von kommunistischen, sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien verboten. Die Jugendlichen wurden also aufgrund ihrer politischen Gegnerschaft zum Nationalsozialismus verfolgt. Doch das hielt die Jugend nicht davon ab, ihre politische Arbeit im Untergrund weiterzuführen. Leider wurde die Hoffnung, dass die nationalsozialistische Diktatur nicht lange anhält, zerstört und viele Jugendliche wurden festgenommen und anschließend in KZs gebracht. Aber nicht nur die politische Orientierung war ein Grund, warum ein Teil der Jugend so gehasst war. Auch Aussehen, Musikgeschmack und der Lebensstil passten nicht zum Nazi-Ideal. Jugendliche, die zum Beispiel lange Haare oder auffällige Kleidung trugen, Jazzmusik hörten oder einen englischen bzw. amerikanischen Lebensstil bevorzugten, wurden verfolgt und in KZs gebracht. Die Sinti und
1: Roma Sinti und Roma ist ein Wortpaar für die Gesamtminderheit der Roma, einschließlich ihrer zahlreichen Untergruppen. Durch den Beginn der NS-Herrschaft setzte die Verfolgung von Sinti und Roma aus rassistischen Gründen ein. Die Christen und Christinnen In der Zeit des Nationalsozialismus gab es keine wirkliche Christenverfolgung. Es fing damit an, dass Martin Luther den Gehorsam des Christen gegenüber der Regierung hervorgehoben hatte so gab es eine Gruppe, die sich die deutschen Christen nannte, die in der Nazizeit der NSDAP sehr nahe stand. Es hieß immer, eine gerade Linie würde von Hitler zu Martin Luther führen. Doch nicht alle dachten so. Diese protestierten dann gegen das politische System, wodurch sie verfolgt wurden. Die Zeugen Jehovas die Zeugen Jehovas, auch die Bibelforscher genannt, sind eine friedliche Gemeinde, die zur Gewaltlosigkeit stehen und auch mutig sind, um das zu erreichen. Sie wurden durch diese Einstellung verfolgt, weil sie den Hitlergruß verweigerten, nicht an Wahlen teilnahmen und den Kriegdienst ablehnten. Sie wurden in Konzentrationslager gebracht, wo sie mit dem lilanen Winkel auf der Häftlingskleidung gekennzeichnet waren. Die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen die Zwangsarbeiter waren praktisch gesehen rechtlos und weitaus billiger als arische deutsche Arbeitskräfte und waren deshalb attraktiver und wurden verfolgt. Es wurden zwischen sieben und elf Millionen Menschen gegen ihren Willen zur Arbeit verpflichtet. Die Hälfte allein davon waren Frauen.
0: Kriegsdienstverweigerer, Zwangsverpflichtete und Deseteure der Wehrmacht dies sind die Menschen, die während der Wehrpflicht, die 1935 wieder eingeführt worden ist, nicht für Deutschland in den Krieg ziehen wollten. Sie versuchten schon vor der Ausbildung als Soldat, sich zu verstecken und sich somit den Gesetzen des NS-Regimes zu entziehen. Andere versuchten während des Krieges, sich dem Feind anzuschließen, damit sie nicht weiter ungewollt für Deutschland in den Krieg ziehen müssen. Nachdem die Wehrmacht in Luxemburg eingelaufen war, wurde 1942 auch die Wehrpflicht für luxemburgerische Männer eingeführt. Dies führte dazu, dass einige Luxemburger sich im Laufe des Krieges versuchten, den Alliierten anzuschließen und für diese gegen Deutschland in den Krieg zu ziehen. Politisch Verfolgte Das Bundesentschädigungsgesetz teilt die Verfolgung in zwei große Kategorien auf. Einerseits aus rassischen Gründen wie Juden sowie Sinti und Roma und andererseits aus politischen Gründen. Politisch Verfolgte sind Menschen, die Widerstand gegen den Nationalsozialismus gezeigt haben. Dies sind unter anderem Kondoministen, Sozialdemokraten, Gewerkschaftler, Mitglieder aus anderen Parteien, aber auch Personen, die durch öffentliche Äußerungen das Missfallen der Nazis erregt haben. Einer der bekanntesten politischen Widerstandskämpfer ist Willy Torgau. Willi Torgau war schon im Alter von 15 Jahren Organisationsleiter der Trierer Ortsgruppe des Kommunistischen Jugendverbands. Er war mehrere Male aufgrund seiner für sich korrekten politischen Stellung von Nazis inhaftiert und ins KZ gebracht worden. 1945 kehrt Willi Torgau dann nach Trier zurück, wo er bis zu seinem Tod im Jahre 1999 jüngere Generationen als Pionier für antifaschistische Stadtrückgänge über den Kampf gegen den Rechtsextremismus aufklärt. Die genaue Zahl der politisch Verfolgten existiert nicht, sie liegt aber definitiv im Bereich mehrerer Millionen. Jüdinnen und Juden. Die bekannteste Menschengruppe, die während der Herrschaft der Nationalsozialisten verfolgt worden sind, sind bekannterweise Jüdinnen und Juden. Sie wurden mit der Ernennung von Adolf Hitler als Reichskanzler am 30. Januar 1933 sehr stark verfolgt und benachteiligt. Nach zwölf Jahren Herrschaft der Nationalsozialisten wurden über sechs Millionen Jüdinnen und Juden ermordet. Anfangs wurden Juden aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, indem ihnen durch Gesetze Existenzgrundlagen genommen worden sind. Später dann wurden Juden in Konzentrationslagern und Vernichtungslagern zu Tode gebracht. Im Laufe des Jahres 1938 wurden Juden dann komplett aus dem wirtschaftlichen Leben ausgegrenzt.
1: Die Stolpersteine in Kellinghusen Wie ihr bereits sicherlich schon mal gesehen habt, gibt es am Marktplatz Stolpersteine. Diese gibt es an noch weiteren fünf Orten in der Stadt. Diese Stolpersteine sollen an die Opfer der Naziherrschaft gedenken und zum Frieden mahnen. In den vergangenen Jahren fanden in Kellinghusen am 1. September, dem Antikriegs- und Weltfriedenstag, Veranstaltungen statt. Leider wird dies dieses Jahr nicht durchgeführt, weil die Bürgerinitiative Kellinghusener Stadtwege zur Mitmenschlichkeit die sich auch allgemein für die Stolpersteine eingesetzt haben,
2: wegen der Corona-Pandemie darauf verzichtet. Zuletzt möchte ich nochmal darüber reden, inwiefern Stolpersteine von unterschiedlichen Leuten in der Kritik stehen, oder eben auch nicht. Eine Schweizer Künstlerin namens Deborah petros Abedis stellt nämlich in Frage, ob die Stolpersteine auch an Anlecken auf Augenhöhe sind, da man aufgrund der Platzierung der Steine eher auf diese herabguckt. Denn laut ihr materialisierten die Menschen damit den Wunsch der Nazis. Schaut, wie viele Juden wir ermordet haben, wir haben es geschafft. Zudem findet sie auch, dass die Steine nicht an die individuellen Leben der Opfer erinnern. Mit ihrer Kritik möchte Dessa, was ihr Künstlername ist, jedoch niemanden persönlich angreifen. Sie fragt sich bloß, wie man den Opfern künstlerisch und würdig begegnen könnte, weshalb sie den Namen stolze Steine bevorzugt. Sie wünscht sich aber auch Projekte, die an das Leben der Menschen erinnern, bevor sie im KZ endeten und fängt also an, Collagen und Bilder zu dem Thema zu erstellen und zu publizieren. Aber was halten Schüler davon? Na, Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir Hilfe von Julies Klein aus Elf A geholt, die sich mit ihrem Geschichtsprofil ebenfalls mit dem Thema beschäftigt hat. Also Julie, stimmst du der Künstlerin zu oder widersprichst du ihr in irgendwelchen Punkten? Und hast du noch andere Kritikpunkte?
1: Hallöchen, guten Tag. Vielen Dank, dass ich Teil eures Podcasts sein darf. Ähm, ich kann zwar das als Kritikpunkte verstehen, aber ich finde, dass Stolpersteine nicht wie Grabsteine behandelt werden sollten, sondern so wie sie sind, stetige Erinnerungen im Alltag an die Gräueltaten der vergangenen Zeit. Und ich denke, dass man Stolpersteine auch einfach an den Häusern festigen könnte, in denen die Leute gewohnt haben. Das wäre auch eine schöne Erinnerung. Schönen Tag!
2: Ja, dann bedanke ich mich jetzt bei dir, Julis, für den Beitrag. Und ich muss sagen, ich stehe mit dir auf jeden Fall zu. Ich kann viele von dessen Kritikpunkten nachvollziehen, aber es wäre einfach super unrealistisch für jedes einzelne Opfer, einen Stolperstein aufzustellen, denn wie du schon sagtest, das ist kein Grab. Ich finde es aber auch besser, an die einzelnen Opfergruppen zu gedenken, als gar nicht, als diese Opfer einfach zu vergessen. Aber was hättet ihr davon? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Community-Tab rein. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und wir hoffen, wir konnten euch das Thema Stolbescheine etwas näher bringen und wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.